0: Dzień dobry Państwu. Miło mi Państwa powitać w kolejnym podcaście Żurnalisty. Zanim zacznie się rozmowa, chciałbym Państwa w imieniu gospodarza poprosić o wystawienie oceny i obserwację podcastu. Nie zajmie to Państwu więcej niż kilka sekund. Sam prowadzący ma dla Państwa prezent. To kod rabatowy na 20% w sklepie gbs.pl, który znajdą Państwo w opisie podcastu. Życzę dobrego odsłuchu. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Marcin Sochacki. Jestem założycielem marki Engo Cars i serdecznie zapraszam na podcast żurnalist Partnerem podcastu jest Kuchnia Wikinga. catering dietetyczny.
1: Dzisiaj u mnie Michał Zajda. Dzień dobry.
0: Cześć, dzięki za zaproszenie.
1: Ale zobacz, pogadaliśmy chyba przed podcastem z dobrą godzinkę.
0: No możliwe, tak. Tyle tematów,
1: akurat technologia to jest coś takiego, co mnie fascynuje. Zanim przejdziemy do kryptowalut, o których na pewno pogadamy, chciałem Cię zapytać o moment, w którym jest dzisiaj technologia. Podoba Ci się to?
0: Ciekawe pytanie. Technologia to część historii świata. Jesteśmy w kolejnej odsłonie rewolucji przemysłowej tej najbardziej związanej z cyfrową rewolucją. Ona przychodzi fazami, niekoniecznie dobrze sobie z nią radzimy. Myślę, że też ona jest unikatowa, dlatego, że najbardziej w historii świata łączy różne dziedziny. I to prawo, legislacja, nasi przywódcy, oni mogą nie do końca rozumieć, czego to dotyka i nie do końca dobrze stymulować rozwój takiej rewolucji.
1: Okej, no bo ja nawet jak oglądałem sobie jakiś dokument na Netflixie o tym, jak ludzie 100 lat temu widzieli XXI wiek, to zawiedliśmy ich. Oni myśleli, że samochody będą latały, że jednak ta technologia będzie na zupełnie innym levelu.
0: Tak, ale oni z jednej strony myśleli, że tam będziemy mieli, nie wiem, bazę na słońcu, ale z drugiej strony nie byli sobie w stanie wyobrazić, że w, w naszej kieszeni będzie urządzenie z dostępem do całej wiedzy ludzkości. Prawda? Więc mm-hmm. my też nie straciliśmy tego czasu. To, to na pewno nie.
1: Niesamowity czas rozwoju. A my będziemy teraz rozwijali się szybciej czy wolniej?
0: Podejrzewam, że szybciej. Ale też zauważ, a propos tego rozwoju, że w tych poszczególnych rewolucjach, mm-hmm. tych stopniach rozwoju, coraz mniej oczywiste są te artefakty tego rozwoju. Mm-hmm. Był jakiś silnik parowy, który rozpoczął mechanizację, automatyzację. Była później żarówka. Był komputer. Na teraz na przykład sztuczna inteligencja, że dzięki temu precyzyjniej dostajesz wyniki zapytania mm-hmm. w Google. Tego tak nie odczuwasz, chociażby te moje blockchainy. Tego mm-hmm. też nie odczuwamy nadania takiej e, powstrzymania, takiego rozlewania się tych e, cyfrowego świata, który jest mm-hmm. w, w swojej dziedzinie nieograniczony.
1: Mnie też zastanawiają firmy technologiczne, bo jednak one posunęły się nawet do tego, że zdominowały media. Pomyśl sobie, jak dzisiaj wygląda dziennikarstwo, takie, no dzisiaj to są PR-owcy, tak to się po prostu określa. Każda redakcja jest tak naprawdę opłacana przez dużą firmę technologiczną.
0: I właściwie są badania, które pokazują, że tekst stworzony przez sztuczną inteligencję jest niemal nie do odróżnienia od tekstu stworzonego przez dziennikarza. Więc to też jest taka wskazówka dla młodych ludzi, którzy chcą studiować dziennikarstwo. Zastanówcie się, jaka jest wasza dalsza droga. Mm-hmm, bo to może być latach. zawód, który
1: umrze. Tak samo no tak. jak było kilku inny, kilka innych zawodów, które kiedyś tam w XIX wieku były bardzo popularnymi zawodami, a dzisiaj Pre. mogą kompletnie nie istnieć. No To jest bardzo ciekawy wątek, bo ja nawet patrzę na to, jak się przygotowywałem do rozmowy o kryptowalutach, to znalezienie wiarygodnej informacji też jest problemem.
0: No. Zgadza się właściwie ta tradycyjne Formułowanie tematu, czy tradycyjne podpisanie się, prawda? Bo mówisz o wiarygodnych informacjach, czyli takie, nie, pod którymi się ktoś podpisał. Jakby to imię i nazwisko jakby nie jest dobre dla tej ery cyfrowej. Jednocześnie ujawnia za dużo i za mało, że nie przenosi tej reputacji tego,
1: co robiłem w przeszłości. Ale też nawet chodzi mi o to, że Ktoś mógł dostać za to pieniądze, mógł zasugerować mi coś, co jest dobre dla jego portfela, ponieważ na przykład dostaje procent z danej rejestracji albo z zakupu czegoś. Jasne. A ja nie wiem, czy on to poleca przez to, że wydobór reklamy jest taki, że on to faktycznie sam sam z tego korzysta, tylko dlatego, że dostał tylko i wyłącznie taką propozycję, bo wydaje mi się, że to jest też częsty problem tego wszystkiego.
0: No i to są chyba takie naturalne cechy ludzkie. Czy byśmy sprzedawali krzesła, akcje czy kryptowaluty? To by chyba tak samo działało. Mm-hmm. No Niestety. dlatego mówię, no bo to jest
1: pod koniec końc, końców ci to podpowiada internet, nie? Tak, Że tak. poza tą wiedzą, którą nabywamy musimy mieć też swój rozum i swoje doświadczenia, żeby być w stanie mm, dobrze, dobrze wybrać. To Zacznijmy od początku, bo wielu z moich słuchaczy na pewno nie ma pojęcia, po co tak naprawdę powstały kryptowaluty.
0: Hmm. Po co powstały kryptowaluty? Kryptowaluty powstały w tym takim trochę libertariańskim, trochę anarchistycznym zakątku tego cyfrowego świata. I autor pierwszej kryptowaluty Bitcoina, która odniosła sukces, właśnie chciał, tak się sprzeciwstawił instytucjom, którym nie ufał. Instytucjom dużego świata finansowego. Bankom centralnym, Był niepocieszony drukowaniu pieniędzy. Chociaż dla mnie to jest trochę złożony temat. No ale skoro pytasz się skąd, gdzie powstały i dlaczego, to to dlatego. Żeby dać przeciwwagę mainstreamowym finansom.
1: Dlatego powstały, ale
0: chyba tak w ogóle to nie wyszło.
1: No nie, no kompletnie to nie wyszło, bo to jest zaprzeczeniem tego, co może być wizją przyszłości. No bo jakby w założeniu, że kryptowaluty miałyby się dogadać z, z różnymi rządami i tak dalej, i tak dalej, a do tego też trochę w jakiś sposób pewna wizualizacja niektórych ludzi dąży, mhm. no to zaprzeczałaby temu, po co miała powstać, bo miała powstać niezależnie od państw tak. i miała pełnej anonimowości. Żaden rząd nie pozwoliłby na to, żeby waluty mhm. i pieniądze były tak bardzo anonimowe, jak są dzisiaj.
0: Hmm. No.
1: Znaczy, ja możesz mi zaprzeczyć, realnie, bo pamiętaj, tak, jestem ja laikiem.
0: Z- zastanawiam, z której strony to ugryźć, bo kryptowaluty mają tendencję, w ogóle pieniądz. Pieniądz to jest ekonomia bardziej. Mm-hmm. Kryptowaluty tworzą kryptoekonomię, Takie też zamknięte ekosystemy, w których po prostu możemy się rozliczać. Bo pieniądz to jest, czy waluta nawet, to jest niesamowity wynalazek. Właściwie taki, jest taki mały fakt, nie wiem, czy to jest, pojawia się czasem mm-hmm. w popkulturze, że kryptowaluty, bardzo przyspieszyły poziom ubankowienia niektórych krajów. Na przykład w takiej Brazylii czy krajach tutaj ogólnie Ameryki Łacińskiej, to w w 2-3 lata tyle ludzi zrobiło konto co przez wcześniejsze 20 lat. I właściwie dlaczego tak się stało? Oni mieli trochę pecha, to byli mądrzy pracowici ludzie, tylko mieli trochę pecha, że w mniej rozwiniętym kraju mieszkali, w mniej rozwiniętej jego części i na przykład jeszcze nie mieli certyfikatu urodzenia aktu urodzenia mm-hmm. i nie mogli sobie otworzyć konta w banku. to no taki, taki, trochę życiowy pech, prawda? Tak, tak. A są fajnymi, pracowitymi ludźmi, chcą się rozliczać tam z sąsiadami, nie wiem, uprawiają jakieś e, zboża, no to jak mają co zrobić? W Google sobie w to tworzyć i się rozliczać z sąsiadem? No niby tak, no ale jak on coś źle tam kliknie albo na swoją stronę nas oszuka to prawdziwy pieniądz, którego podaż jest kontrolowana, którego rozliczenia są kontrolowane i z ustaloną polityką monetarną, to jest potęga, prawda? To jest technologia.
1: No tak, jak najbardziej, no tylko to zawsze jest, mi się wydaje, że kryptowaluty mają ten problem, że przedstawiane są jako taki taki krąg ludzi związanych z IT, a w rzeczywistości dzisiaj przez takie aplikacje jak Revolut chociażby, który jest bardzo prostą aplikacją w obsłudze, możesz kupić, te, możesz kupić kryptowaluty. Już nawet mówię tak. o tych naj, najprostszej wejś- drodze wejścia do tego wszystkiego, mhm. że dla mnie język kryptowalut jest czasami, ja, dlaczego, dlaczego ja dopiero poznałem kryptowaluty dzięki twojej książce, bo dla mnie to było, że kryptowaluty dla zabieganych to akurat tytuł jak, jak dla mnie, że bardzo mało czasu, bardzo dużo wiedzy, ale Ja wcześniej wizualizowałem sobie to jako, wiesz, coś takiego kosmicznie trudnego, nieosiągalnego dla zwykłego człowieka, a pytanie, czy to jest w ogóle potrzebne dla zwykłego człowieka.
0: Według mnie tak. Według mnie to rozwiązuje wiele problemów dzisiejszego świata, z których sobie, nie wiem, na pewno zdajemy sobie sprawę, jak farmy troli wykolejają naszą politykę, jak nieuczciwe reklamy zmieniają nasze wybory to takie coś dzieje się z powodu tej nieograniczonej, niepowstrzymanej jakby energii internetu, prawda? Kryptowaluty, waluty nadają cechy fizyczności. Łatwiej je rozliczyć, łatwiej przenieść reputację za pomocą kryptowalut.
1: A kryptowaluty są jakimś rozwiązaniem na przykład na inflację?
0: Zależy. Generalnie teza, że Bitcoin w jakiś sposób jest dobrą, antyinflacyjną lokatą, to jest nonsens zupełny. Mm-hmm. Nawet nie wiem, skąd to się wzięło. Może sam Bitcoin w sobie jest, ma trochę charakter deflacyjny, no ale to nie ma żadnego związku z całą szeroką ekonomią. Może też dlatego, że Bitcoin jest czasem porównywany do cyfrowego złota, że niby złoto Właśnie. jest dobrą lokatą na inflację, ale przez złoto jest złą lokatą na inflację. Mm-hmm. Nawet historycznie, jak sp- jakąś tam korelację sprawdzimy, no to to się w ogóle e, nie, nie spina.
1: Nerem żurnalisty jest Engokars,
0: Więc y, chociaż, więc tak, fundamentalnie nie. Mhm. Nie zapobierzemy inflacji przy pomocy kryptowalut. Chyba, że spojrzymy na to od takiej strony inflacji bardziej teoretycznej. Na przykład był bardzo ciekawy papier Fedu z przełomu maja i czerwca. Fedu, czyli Banku Centralnego mm-hmm. Stanów Zjednoczonych, to jest generalnie grupa prywatnych banków, która od czasu do czasu powołuje jakieś kółko robocze, mm-hmm. zatrudniają naukowców. I na przykład no, inflacja jest teraz problemem. Wszyscy się zastanawiają, skąd się wzięła. Mamy tę listę klasycznych powodów: drogie surowce, problemy z bezrobociem po COVID-zie przerwane łańcuchy dostaw. Zrobiło się też głośno o takich metapowodach, na przykład spirala marżowo-cenowa, spirala kosztowo-cenowa. Ta praca z Fedu właśnie to tak podsumowała i w końcu zaskakujący powód główny w inflacji znalazła na na tamten moment, że komunikacja banku centralnego, jak ona została przeprowadzona, bardzo wpływała na inflację i oczekiwania inflacyjne. Więc jeżeli jakoś byśmy zarządzali blockchainem, tą polityką monetarną, to byłaby to transparentna polityka. Jeżeli to by usprawniło tą komunikację, to może tak pośrednio byśmy mogli zarządzać tą inflacją.
1: Okej, czyli to jest zdecydowanie zdecydowanie bardziej złożone. Mnie to też zastanawiało, jak bardzo na kryptowaluty wpływają firmy, które mają tam wykupione bardzo potężne ilości kryptowalut. Typu właśnie, jak już rozmawialiśmy przed rozmową o Tesli, która posiada 44 tysiące bitcoinów. Czyli, że kiedy Tesla tak. leci w dół, czy ciągnie za sobą bitcoina?
0: To są chyba znacznie większe siły rynkowe. No, pamiętajmy, że kryptowaluta to jest kilkunastoletni rynek. To mm-hmm. jest malutki rynek. Tak naprawdę, nie największe fundusze ETF 1-2 w Stanach mm-hmm. to będą równoważyć cały rynek krypto. Więc to jest, powiedzmy, finansowo, chyba te wahania firm technologicznych nie mają wpływu bardziej bardzo medialne postaci ich przywódców. Elon Musk i podobni. Okej. no bo bo to też był. On jest bardzo takim wyraźnym głosem i propaguje to, chociaż też zdroworozsądkowo się się zachowuje, wyizolował do osobnej firmy te bitcoiny, więc też musi jakby odpowiadać przed akcjonariatem za swoje czyny.
1: Okej, okay. no to, to jest właśnie dla mnie bardzo ciekawe, bo ja zastanawiałem się, że dookoła jest tego takiej dużej śmie- dużo takiej śmietanki i mhm. czy to środowisko po prostu nie może tego, no niestety spłukać w kiblu, patrząc na to, że kiedy jedna firma upada, a może upaść, jeżeli chodzi nawet, o, rozmawiamy o Tesli, rozmawiamy tak. o samochodach, to cały czas nie jest taka firma jak nazwa. Dużo ludzi utożsamiają z nazwą i z jakąś innowacją, ale jednak teraz widać, że konkurencja jest tak duża, tak. rozwoju technologii, że szok.
0: Ale wiesz co, cały czas rozmawiamy o tych kryptowalutach z takiego finansowego spojrzenia albo z, ze spojrzenia handlu na parach kryptowalutowych. Mm-hmm. No i to jest takie bardzo powierzchowne. Właściwie tego chciałem uniknąć w książce, mm-hmm. prawda? W ogóle odejścia od tego i wyrobienia sobie takiej głębszej inst- intuicji o co tam chodzi. Bo nawet jak upadnie, nawet jak Tesla upadnie, MicroStrategy upadnie, jak kolejne pięć giełd upadną i niech Bitcoin się wyzeruje. Mm-hmm to kryptowaluty z nami zostaną. Bo kryptowaluty to jest taki nowy sposób użycia już istniejących narzędzi od dobrych kilku, kilkunastu lat. Więc to, to, te narzędzia stworzyły taką synergię, mm-hmm. jak narzędzia kryptograficzne, struktury danych, budowanie sieci i to z nami zostanie. To jest największa siła i moc blockchainów i kryptowalut. Mm-hmm. I to bym powiedział, to jest następny krok ewolucji oprogramowania to okay. prawda, to podejrzewam, że za niedługo właśnie większość oprogramowania będzie nosiła elementy blockchainów i
1: kryptowalut. Okej, okay, no to, to jest bardzo duża zmiana na całym rynku. Jeżeli to chodzi o to. Bardzo możliwe, tak. To w takim wypadku to jest budujące, bo mnie, ja, ja też o to, o to zahaczam, bo to są rzeczy, które medialnie nadają wydźwięk kryptowalutom. Bitcoinowi i temu mhm. wszystkiemu, przez co moim zdaniem to cały czas się popularyzuje przez te postacie, które czasami niezbyt stabilnymi wpisami potrafią zachwiać całym rynkiem, co pokazuje, że rynek w jakiś sposób powinien być, dorosły rynek, kiedy on dorośnie, będzie odporny na takie, uważam takie powiedzmy zaczepki.
0: No właśnie, ja uważam, że takie postaci szkodzą temu rynkowi, właśnie wprowadzając te wahania, robiąc tego show, e, robiąc tego jakąś finansową loterię i tak jeszcze myślę, że to może się przyczynić do wielu ludzkich
1: dramatów. Ktoś sobie pomyśli, o Elon Musk
0: kupuje te bitcoiny, to też sobie kupię.
1: No i może to się źle skończyć. A mi się wydaje, że tak często to jest zresztą w tym sloganie, kiedy nazywasz tych ludzi dawcami, tak jak mój kolega właśnie powiedział o tych ludziach, którzy kupują przez to, że ktoś właśnie taki wrzucił ten wpis, no to właśnie oni są dawcami. To nie jest żadne słowo wyróżnienia, wręcz odwrotnie. Tak, no jestem bardzo
0: przeciwny inwestowaniu w kryptowaluty, uważam, że powinniśmy je używać, a nie w nie inwestować. I tak w ogóle nie inwestuje się w rzeczy, raczej buduje się swoje portfolio. prawda? Mm. I każdy jest na innej drodze swojej finansowej, w innym miejscu. I kryptowaluty nawet yy, zaawansowanych dużych inwestorów nie powinny być dużą częścią ich portfela. To są w ogóle niesłusznie porównywane z szerokim rynkiem kapitałowym. Niesłusznie porównujemy kryptowaluty do akcji.
1: No właśnie, bo to też było. To jest w ogóle
0: przez to, że wyglądają tak samo, tak samo klikamy w aplikacjach właśnie takich jak Revolut mm-hmm. czy, czy innych aplikacjach fintechowych to wydaje nam się, że to jest coś podobnego, a to jest zupełnie co innego.
1: No bo w książce nawet podajesz przykład zrzucania się razem na skłosza i przez właśnie przez to, że można płacić kryptowalutami.
0: Tak i w ogóle to chyba się wzięło z takiej szału roku 2017 i szału na ICO, czyli mm-hmm. Initial Coin Offering. To jest taki termin, akronim uknuty, żeby odbić lustrzenie, termin IPO, czyli Initial Public Offering, mm-hmm. czyli gdy spółka akcyjna wchodzi na giełdę, ma swoje pierwsze notowanie, to jest bardzo takie prestiżowe wydarzenie w firmie. To znaczy, że ten reporting i controlling w firmie już doszedł do tego takiego zaawansowanego poziomu, że to jest firma dochodowa, że może być notowana na publicznym rynku. Czyli to jest działający biznes prestiżowy, stabilny i z z przyszłością. Mm-hmm. Tymczasem ten termin po stronie kryptowalut, ICO, czyli Initial Coin Offering, to jest jakby zrzutka na pomysł, bardzo często. Mm-hmm. Czyli zauważmy, w jakich różnych stadiach e, inwestujemy w te dwa akronimy. IPO to niemal pewny biznes, a ICO to, miejmy nadzieję, kompletny pomysł na ten biznes.
1: A to pięknie to zwizualizowałeś, że to jest właśnie pewnego rodzaju zrzutka na to, co może się wydarzyć dalej. To jest tak trochę crowdfunding, prawda? Właśnie
0: dlatego kryptowaluty są takie fajne i też się mówi o nich zdecentralizowane, bo mają wbudowane w siebie takie cechy, jak ten właśnie ten handel trading, czy crowdfunding bez pośrednictwa trzecich firm, Kickstarter czy inne.
1: To jeżeli rozmawiamy już o płaceniu za coś, jeżeli chodzi o kryptowaluty, to jak szybko stała się związana z kryptowalutami cyberprzestępczość? No bo jednak dużym wkładem tego mówi się o tym, że hakerzy chcieli tyle i tyle w różnej, w takiej w takiej walucie. Jak szybko to przylgnęło? No bo jednak przy takim biznesie, kiedy to każdy na to patrzy i trochę się tego uczy, no ale jeżeli chodzi mhm. o cyberprzestępców, to raczej każdy mi się wydaje, że szybko zauważa taki potencjał. Jak szybko to przylgnęło do tej branży?
0: To w ogóle przylgnęło bardzo szybko, bo w tej przestrzeni. W fintechowej, YouTubeowej, różne skamy mają dużą dźwignię, bardzo szybko da się nabrać dużą ilość ludzi, ale co do liczb i co do takich autentycznych przestępstw, to nie wygląda tak źle. Na przykład Chainlink wydał raport i mówi, że tam półtora promila adresów jest związanych z działalnością nie, nie, przestępczą, mm. czy nielegalną, no to to akurat tak się składa, że raport Nielsena mówi, że półtora y, też promila, mm. tyle samo, kart kredytowych, nie, transakcji w kartach kredytowych jest przestępcze. A karty kredytowe, czyli relatywnie, y, właściwie tyle samo, tu półtora promila, mm. tylko adresy kryptowalutowe są re- używalne. czyli wiele razy można użyć mm. takiego adresu w wielu produktach, a karty kredytowe są tylko wycinkiem rynka, rynku finansowego. Mm. Więc dlatego tym usprawiedliwiam moje zdanie, że przestępczość jest niższa w tym kryptoświecie. Plus, yy, dużą, najmłodszą gałęzią blockchainów jest tak zwane DeFi, to przeniesienie takich inwestycyjnych produktów na świat zdecentralizowany. Mm-hmm. I właśnie to są, to jest najmłodsza gałąź takiego młodego przemysłu. Tam to jest, nawet oprogramowanie jest jeszcze niedopracowane, i tam rzeczywiście padają te protokoły, te firmy, które te ufundowały, takie startupy fintechowe, technologiczne, padły ofiarą przestępców, mm-hmm. hakerów. I stamtąd właśnie pochodzą te wielosetmilionowe haki, straty. Mm-hmm. Ale sam blockchain też nie jest dobrym jakby miejscem, żeby kraść te pieniądze, bo niewiele z tych, powiedzmy, haków i z tych kradzieży, jakby zostało skonsumowanych. Mm-hmm. Te nieraz 400-500 milionowe haki skończyły się na tym, że haker czy złodziej komunikował się z właścicielem giełdy i za 100 tysięcy się dogadali, że to wraca do nich, dolarów. Bo jednak blockchain jest audytowalną, publiczną bazą danych. Widać, gdzie to poszło. Z dziesiątek tysięcy kryptowalut, dosłownie kilka, może dziesięć jest anonimowych, mają bardzo niską płynność. Mamy też miksery, które służą do anonimizacji naszych transakcji, mhm. ale pieniądze pochodzące z mikserów są właściwie traktowane jak skażone pieniądze. Więc też tacy przestępcy nie chcą przepuszczać przez nie tej gotówki, no bo też nie wyciągną jej na licencjonowanej giełdzie, w banku, na swoje mhm. konto nie przelają. Nawet jest polski startup, który śledzi właśnie takie skażone monety. O, Więc to...
1: A to jest bardzo ciekawe w takim wypadku, no bo to też mnie zastanawiało, no to w takim wypadku to tak jak trochę te znaczone banknoty w wielu różnych... Tak, no to jest
0: publiczna baza danych, oczywiście ruch na niej jest coraz większy, to ludzkim okiem się już nie da tego prześledzić, no ale oprogramowanie takie przeciwskamowe po prostu się rozwija, to jest taki wyścig zbrojeń też, żebyśmy mogli wszystko wyśledzić, co się dzieje w tej sieci.
1: To czym tak naprawdę różni się, powiedzmy, Bitcoin czy kryptowaluta od tego, co mamy dzisiaj w telefonie, kiedy płacimy kartą?
0: To jest diametralna różnica, świetne pytanie gdy płacimy telefonem, czy kartą, jaką mhm. bądź, tak naprawdę udzielamy, to jest tak w ogóle złożony proces, tam jest token, który obiega, no, ten, ale tak, co do idei, to udzielamy bankowi na zmianę, udzielamy zgody na zmianę na naszym koncie. Tam w banku z rubryczki do rubryczki bank przeleje e, sumę, którą wyślemy mhm. w, w, również jako to zlecenie. Czyli to jest taki właściwie dwuetapowy proces. Udzielamy zgody i realizujemy tą zmianę. Mhm. Że tak naprawdę te elektroniczne pieniądze nie opuszczają tego banku. Elektroniczna reprezentacja pieniędzy żyje sobie za tą ścianą. My tylko operujemy zgodą dla banku. Mhm. To tak, no, no. prawda? One nie wychodzą z tego, z tego banku. A jeżeli operujemy kryptowalutami, to w naszym telefonie, w tym portfelu na telefonie czy na fizycznym urządzeniu, to są fizyczne, elektroniczne, ale monety Na tym, po naszej stronie, w tym naszym fizycznym urządzeniu, mhm. jakie komuś wysyłamy no to u siebie, w tym naszym jakby powiedzmy bezpiecznym miejscu, definiujemy z A do B przesyłamy tyle, podpisujemy to i to wrzucamy do tej publicznej sieci. Wszyscy nasłuchują i wszyscy księgują sobie tą zmianę. Czyli właściwie nadaliśmy takiej fizyczności temu elektronicznemu pieniądzu. Stąd też nazwa, że to jest zdecentralizowane. Nie potrzebujemy tego banku, żeby był strażnikiem, tylko... Wszyscy sprawdzają, czy ja nie zrobiłem tam jakiejś. nie chcę nikogo oszukać. Mm-hmm. Czy, okay. ten...
1: czy to jest wszystko. tak, tak czy jak A ma wspomin... tyle środków, żeby mm-hmm. wysłać
0: do B. Każdy prowadzi tą księgowość.
1: No to w książce właśnie pada takie zdanie, że ludzie nie wierzyli w bezpieczeństwo swoich oszczędności w bankach i nie ufali instytucjom. Teraz tylko pytanie, czy mogą zaufać sami sobie. Tak,
0: oczywiście. Więcej odpowiedzialności mają tak naprawdę. Może to nie być dla każdego dobre wyjście, tym. Chyba. Teraz jest jeszcze taka dodatkowa kwestia, że jesteśmy na samym początku. Uf, aplikacje nie są doskonałe, mm-hmm. ludzie nie mają takiej intuicji, więc ta odpowiedzialność, no mają większą odpowiedzialność za, za zabezpieczenie swoich środków.
1: Hmm, ale to Prawda? jest tak, bo to jest interesujące patrząc na to, jak te wszystkie giełdy, wiesz, bo jest dużo po prostu tych skandali dookoła tak. tego, do dookoła mm-hmm. tego wszystkiego. Mm, I rozmawiałem właśnie gdzieś tam, że kryptowaluty, potrzebowałyby giełdy w jakiś sposób zabezpieczanej przez już jakieś, jakieś instytucje rządowe na przykład. Ale wtedy uważam, że to by nie było, to by trochę było sprzeczne z ideą, z tego co ja potrafię to zrozumieć. Ale mogę się kompletnie mylić. No zre...
0: właśnie to nie jest do końca tak. E, bo giełdy w ogóle, te scentralizowane, mm-hmm. które są pomostem do tego zdecentralizowanego świata, I w ogóle porozmawiamy za chwilę, co to jest ten zdecentralizowany świat, czym czym się różni od centralizowanego. no są takimi na przylepkę, na na krawędziach tego systemu, są po prostu pomostami do wejścia, bo nie każdy z nas operuje tym pełnym węzłem, pełnym oprogramowaniem. Mamy telefony, mamy przeglądarki i tyle, potrzebujemy giełd, żeby zakupić kryptowalutę. I one tak w ogóle są licencjonowane, w ogóle rozmawiamy, gdy jedna z największych giełd upada, prawda, FTX. I to też nie jest tak, że te giełdy nie są zabezpieczone, bo zdarzyło mi się używać kryptowalut i sprawdzałem, czy giełda scentralizowana, prywatna firma, czy jest na przykład notowaną publiczną spółką. Giełda, która upadła, FTX, była spółką notowaną na Bahamach. I teraz pytanie, no ta giełda to działa mniej więcej jak broker giełdowy. Znam, pewnie wielu z was kupowało, sprzedawało akcje. Mamy tam rubryczkę, wybieramy pary walutowe akcje, to kryptowaluty właściwie są nowym, tu nową funkcjonalność. Możemy dokonać tego, tej zamiany albo kupić jakieś aktywo i przenieść je na nasz sprzętowy albo software'owy portfel. Nie musimy trzymać naszych pieniędzy w tej scentralizowanej firmie. Po prostu nie ma najmniejszej potrzeby. To jest tak w ogóle zły wzorzec. Nie powinniśmy tak robić. Jest znane powiedzenie w kryptoświecie nie twoje klucze, nie twoje pieniądze. Klucze, chodzi o te klucze prywatne mm. i publiczne, bo trzymając jakiekolwiek środki na, w adresie naszym, naszym adresie giełdowym, tak naprawdę jest to publiczny adres, którego klucz prywatny ma giełda. I nie ma jakby... To się nie to to, różni wiele od banku. No właśnie, to się w ogóle nie różni być. od banku. Też prosimy giełdy, żeby gdzieś tam coś, coś nam przelała i wyraziła na to zgodę i sprawdziła, ile hmm. mamy pieniędzy. To po każdej dokonanej transakcji naszym obowiązkiem jest przelanie tego z powrotem na naszego laptopa, na nasz sprzętowy hmm. portfel i wtedy znowu jesteśmy właścicielami. Wtedy bankructwo tej giełdy nic nie zmienia. Kompletnie okay. nic. Giełdy nie można im zaufać. Są to tradycyjne e, firmy, firemki hmm. na Bahamach. Przecież to jest firma Krzak, prawda? pomimo tego, że FTX to chyba miał waluację rzędu 20 miliardów dolarów, jeśli się nie mylę.
1: A to co spowodowało upadek takiego FTX? To też upadła w tym roku Luna.
0: A to zupełnie dwie inne rzeczy, ale to chętnie porozmawiam.
1: Co co się dzieje, że to jest tak tak olbrzymie i nagle tego nie ma?
0: FTX, no, jest dosłownie na dniach to się dzieje, więc to, o czym mówimy, to też prawdopodobnie nie znamy całego obrazu.
1: Mm-hmm.
0: Miał bardzo, takiego jak... szefem FTX-a był taki celebryta kryptowalutowy i okazało się, że miał on sieć powiązanych firm, w tym jedna największa Alamida, mm-hmm. był to fundusz inwestycyjny hedgingowy i ten fundusz używał środków giełdy FTX do spekulacji. I niestety przegrali, po prostu im nie wyszło i kolejnym ich krokiem było używanie nie tylko swoich pieniędzy i FTX, a ale prywatnych y, środków użytkowników FTX, mhm. czyli o tym, przez to, że użytkownicy nie mieli kluczy prywatnych, nie kontrolowali swoich środków, to giełda je przelała e, swojemu partnerowi Alamidzie. Ona kontynuowała e, no mamy rynek niedźwiedzia, więc mm-hmm. tu się wiele nie zdarzy. I nadal traciła pieniądze. Musiała jakoś dojść do jakiegoś przecieku. Szef największej giełdy CZ, Binance zaczął komentować, że chyba będzie sprzedawał FTT, czyli token połączony mm-hmm. z giełdą FTX. Doszło do Bankranu i... FT, FTX jest na obecną chwilę niewypłacalny, nie wiem, czy ich stronka działa, czyli wyparowały. Te, właściwie ich nie było, mm-hmm. prawda? Tam nic nie wyparowało, bo po kolei te była tak przepotężnie
1: zlewarowaną zlebar, giełdą, że, że straciła te środki. Co w takim wypadku dzieje się z ludźmi, którzy tam mieli środki? No przez to, że na Bahamach
0: to, to było zarejestrowane, to średnio się dzieje. Mm-hmm. E, jest kilka giełd w Stanach i można dochodzić swoich Prawda, no to jest już rozsądna jurysdykcja
1: prawna i można dochodzić swoich praw, prawda? Ale na Bahamach po prostu polegasz.
0: Tak, no policja Bahańska podobno... Podobno jest bardzo dobra. Podobno się wybrała sprawdzić jakieś biura, ale jeszcze nie zatweetowali, co znaleźli, więc nie wiemy. I tak w ogóle największą zagadką jest, że bardzo duże fundusze inwestowały w FTX, a a Sequoia... To jest fundusz legenda i też zaraportowali, że spisują do zera swoją 200 milionową inwestycję w FTX-a. To po prostu tak już w swoich księgach zaznaczyli.
1: To jest właśnie coś takiego, co powoduje, że taki przeciętny Kowalski średnio chce ufać temu rynkowi, No bo wydaje mi się, że to jest tak, że nikt nie patrzy na to, że tam FTX zarejestrowany na Bahamach i i tak dalej, tylko każdy patrzy na to, że jest skandal związany z kryptowalutami, że to całej branży po prostu robi bardzo źle.
0: Zgadza się, ale też standardowy Kowalski nie powinien ufać nikomu i ja jestem ogólnie przeciwny inwestowaniu w kryptowaluty i kryptowalut trzeba używać, trzeba budować ekonomię kryptowalutami. No i.
1: Czyli no po tak, prostu no. nie iść w tą, bo w książce pada takie zdanie, że każdy, kto chce zarobić na wahaniach kursów kryptowalut, podejmuje spore ryzyko.
0: No, oczywiście i właśnie tutaj dotykamy ciągle patrzymy nawet z tej rozmowy mm-hmm. jak na razie na taki walutowy, monetarny e, obraz, kryptowalut. I
1: Bo one się w wypadku, tym pewnym momencie stały dla mnie. Moim zdaniem, no że. Od tego
0: zaczęły, ale też oferują o wiele głębszą filozofię, o wiele głębsze możliwości. I jeżeli mówimy o temacie inwestowania w kryptowaluty, to jesteśmy bliżej dziedziny wiedzy i umiejętności inwestowania, a nie umiejętności dotyczących kryptowalut, mm-hmm. które są bardziej technologiczne, bardziej związane z ekonomią, z etyką.
1: A... To tak, jak ty na to patrzysz? W Twoim idealnym świecie, jakby było?
0: W moim idealnym świecie. Ha. No właściwie, jakoś taką wizję świata nieidealnego, takiej mm-hmm. dystopii, przedstawił Neil Stevenson w, w Śnieżycy. To tam mamy państwa, które są korporacjami, wszystko się dzieje właściwie za pomocą prywatnych pieniędzy. I to można jakoś to zrealizować taki mm-hmm. ponury świat za pomocą kryptowalut. Bo tak, no, zauważmy, że niektóre teraz firmy są nawet większe niż państwa, sprawniej za zarządzane mm-hmm. i y, no, obchodzą najróżniejsze międzynarodowe regulacje, są w tym sprawniejsze, mają lepszych prawników.
1: No niestety, <laughs> to wygląda przerażająco, ale po części uważam, że tak będzie wyglądała nasza przyszłość. Nie wiadomo w jakiej perspektywie czasu, ale tak mi się wydaje, że jednak pieniądz rządzi światem, Staje się rzeczywistością na naszych oczach.
0: Ja, ja chciałbym widzieć kryptowaluty tam, gdzie jest ich miejsce, czyli w, w tym, żeby wspomogły nasz rozwój technologiczny. Nie jestem redukcjonistą. Powinniśmy, uważam, że powinniśmy iść dalej. Jeżeli na przykład chodzi o dwutlenek hmm. węgla, to nie uważam, że powinniśmy go imitować mniej. Uważam, że powinniśmy wynaleźć maszynę, która go wyczyści z naszego powietrza.
1: No tak, to jest, jest najprostsze.
0: Właśnie patrzmy dalej otacza nas wiele problemów stworzonych przez technologię. Nasza uwaga jest pożerana przez social media. Nasze wybory i poglądy są w ogóle wykolejone przez fake newsy. Demokracja jest wykolejona przez farmy troli. Nawet wybory są później podważane jako jakieś oszukane, nie są weryfikowalne. Wszystko dzieje się tam w jakiejś skrzynce za zamkniętymi drzwiami. W ogóle sobie śledzę na Twitterze WatchDoga Polska. To jest taka organizacja prospołeczna. I i oni tak sprawdzają. Mamy teoretycznie, możemy o wszystko zapytać. Na co poszły jakieś fundusze, jak został zaalokowany państwowy budżet. I oni są niestrudzeni w tych pytaniach. Ale są też dość skutecznie ignorowani przez najróżniejszych... beneficjentów mm-hmm. tego budżetu. To, to mi się to na przykład w głowie nie mieści. Jak państwowy budżet może być tajny? Rozumiem, że mamy tam jakiś wywiad, kontrwywiad Wojsko, mm-hmm. ale znakomita jego część. Jak to jest możliwe, że nie jest po prostu e, nawet w Excelu opublikowana na stronach ministerstwa? Prawda? Mm-hmm. Rozumiem, że też tam jest szereg prywatnych firm, które których jakby t- tą prywatność wtedy niszczymy, no ale też możemy dojść do takiej społecznej jakby umowy, że no masz mm, projekt czy produkt dla państwowego odbiorcy, no to, to ty dostajesz prestiż, ale rezygnujesz z anonimowości mm. prowadzenia biznesu. prawda? Jeżeli tak, no to oczywiście nie róbmy niczego wstecz, niech to będzie jakaś mm. taka nowa umowa społeczna, ale mi się w głowie nie mieści, jak obiekt państwowego pieniądza może być tak mało transparentny.
1: Dlatego zapytałem o tę technologię na samym początku, bo wydaje mi się, że to, co powiedziałeś teraz, jest właśnie pięknym podsumowaniem tego, że my dzisiaj żyjemy w świecie, o którym nic nie wiemy. Że technologia nie pozwoliła nam się dowiedzieć, ale ale nie wiedzieć. Za technologią schowaliśmy bardzo, bardzo dużo informacji, do których już nie jesteśmy się w stanie przebić, nawet jeżeli mamy o nich przeczytać to czytamy tylko i wyłącznie to, co ktoś chce nam powiedzieć.
0: Tak, to utraciliśmy transparentność i w ogóle weryfikację tego, co ktoś nam powie. I to nie tyczy się tylko tego obiegu państwowego pieniądza w tym budżecie, ale na przykład wielkie portale społecznościowe znają całą naszą aktywność, wiedzą, kto kto jest naszą rodziną, mogą oddziaływać na nas z różnych stron. No tak. Te reklamy są coraz mniej etyczne. I tak, no to jest, i to jest wielkie, to jest właściwie e, odpowiedź, to są kryptowaluty. Mhm. Kryptowaluty, gdyby napędzały e, te mm, silniki, no to po kolei, na przykład budżet, jeżeli byłby na blockchainie państwowym, nie? Mhm. Jakimś e, anarchistycznym, zdecentralizowanym, niech to będzie, e, niech to będą te same narzędzia, nawet kontrolowane przez państwo może być rozliczony. Mm-hmm. Budżet przesyłany do jednostek samorządowych może być właśnie krypto pieniądzem, prawda? Polskim złotym, kry- mm-hmm. polskim kryptozłotym. Możemy śledzić, jak spółki państwowe otrzymują dotacje. Budżet obywatelski, nic prostszego, prawda? Głosujemy jako obywatele z ID na tym blockchainie i nasze wybory są automatycznie realizowane.
1: I to się wydaje bardzo, bardzo przejrzyste, czytelne i zrozumiałe dla każdego.
0: Wręcz wydaje się, że była taka idea demokracji, prawda? Tak, tak, I stąd tak. też jest e, rozdział w książce o płynnej demokracji. Znaczy, <głos> tak, tak, tak. Spodobał Ci się?
1: Tak, no ja, ja akurat e, zastanawiałem się w ogóle po przeczytaniu tej, tej książki właśnie, czy to nie jest tak, że pieniądze miały być tym, czym są kryptowaluty dzisiaj.
0: Właściwie dopóki to były metale szlachetne, tak
1: było. Tylko
0: utraciliśmy z tym kontakt, gdy mm. pieniądze zmieniały swoją formę w coraz bardziej abstrakcyjnym e, abstrakcyjnej postaci tych pieniędzy. Mm. Coraz bardziej oderwanej od e, właśnie tych metali. od Najpierw papier, później zapis elektroniczny. Tylko też... E, Nie nie uważam, że zmiana tego, to odejście od metali szlachetnych było złe. Myślę, że z tym wiązała się ten postęp, który wraca do naszej rozmowy, ta technologia. O naszym dobrobycie, o naszym dobrostanie świadczy prędkość cyrkulacji pieniądza, ilość pieniądza, płynność pieniądza. To są rzeczy, które, gdy ich zabraknie, w danym państwie ona upada. I to w historii się zdarzyło dziesiątki razy, jak nie setki, nawet Chiny, prawda? Ten XVIII, XIX wiek Chin, nawet niechętnie wspominane przez Chiny wieki wstydu chińskie, kiedy były podbite. Czy tak możemy się zastanawiać, jaki wpływ na to miał, że Chiny aż do końca XIX wieku, i nie chcę tutaj przekłamać, ale sprawdźcie mm-hmm. to, używały srebra jako środka rozliczeniowego jeszcze w nieustandaryzowanej formie. Nie mieli wspólnej monety, po prostu jakimiś kawałkami srebra się rozliczali. No to Jak mogło to wspomóc handel, jak mogło to wspomóc innowacje, rozliczenia na większych przestrzeniach, prawda? To można mm-hmm. się tu doszukiwać przyczyny upadku Chin. Albo nie wiem, czy też... Takie masz odczucie. Dwa, jakieś mniej więcej dwa lata temu była moda w Polsce na chłopów. Powstało tak, kilka tak, tak, książek tak. o chłopach, no. o chłopstwie, o pańszczyźnie. Porównywano to do niewolnictwa. Mm-hmm. I nawet nie chcę o tym mówić, tylko o tym, że w tle było pytanie, dlaczego my byliśmy biedniejsi. Bo to też się z tym yy, yy, wiąże ten wiek jakiś XVI, 18, mm-hmm. Po prostu polskie folwarki miały coraz mniejszą produktywność niż zachodnie. No i na zachodzie tak w ogóle, odpowiedzią na to, powiedzmy tysiąc, początek XVII wieku, to w Królestwie Niderlandów powstaje pierwsza spółka akcyjna i ze środków zebranych tak podbijają wschodni ocean indyjski. No a w Polsce zdecydowaliśmy się po prostu szybciej wiązać te snopki z sianem. Takie mieliśmy wyobrażenie. Jakbyśmy się bali tej technologii, uważam, że właśnie świat finansów też jest taką technologią, że baliśmy się postępu w tej dziedzinie i zdecydowaliśmy się na taką prymitywną pracę. Prymitywne mocniej, szybciej i niekoniecznie mądrzej.
1: No to nie masz wrażenia, że to mogliby zmienić tylko ludzie zasiadający bardzo wysoko w strukturach państwa, a wydaje mi się, że oni dalej rozliczają się w srebrze?
0: Zgadza się i dlatego też właściwie napisałem kryptowaluty dla zabieganych, żeby tak trochę od dołu ich cisnąć, mm. żeby wśród nas, bo najpierw to właściwie nie chcę powiedzieć, że to my ich wybieramy, tylko oni są takim dobrym odbiciem nas.
1: Tak, 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 oni Więc są odbiciem i nas. I
0: my będziemy tutaj na dole mądrzejsi, i będziemy wymagać, to oni <głos》> zobaczą, czego my wymagamy i tym się staną, żeby zostać wybranymi to Wydaje mi się, że nadal jesteśmy w części świata, gdzie właśnie polityk jest takim trochę zawodem, bez realnego doświadczenia w w przemyśle, czy w bankowości, czy w finansach z poprzedniego życia. Wydaje mi się, że w świecie zachodnim to jest taka migracja dla prestiżu między światem zarabiania, światem początku kariery i później przechodzimy do świata władzy, z pewnymi kontaktami, z pewnym doświadczeniem. U nas tego nie ma, to jest ciągle jakaś taka osobna ścieżka.
1: Tak, tak, to dla mnie. Że zobacz, że mm, władza jest zdecydowanie po pieniądzach. Że masz Władza pieniądze i później o pieniądze. myślisz, że o, masz pieniądze i później ewentualnie myślisz o władzy. Że jakby tak jakoś do, dorabiając się tej władzy, chcesz zro, tak zrobić. Naturalnie to, mówisz, no, tak naturalnie mówisz tak by było mądrze,
0: prawda? No. Jakąś mądrość życia. Tak, a później któraś, myślisz o tym, żeby tak.
1: jakoś się w jakiś sposób nią dzielić albo z niej korzystać też, nie? No, bo, hmm. bo tak, tak docelowo wygląda, wygląda zarządzania. jednak my tutaj od razu przechodzimy do władzy bez, bez drogi, nie? bo ta hmm. jednak ta droga musi być zawiła, człowiek kilka razy musi popełnić hmm. błędy, w jakiś sposób musi po prostu nauczyć się tego wszystkiego, no bo nikt nie rodzi się geniuszem, mu za pierwszym razem wszystko wychodzi i przychodzi z pewnym doświadczeniem i mówi no, wiecie co, no to tak to robiłem, bo ja mm. mi się wydaje, że kryptowaluty, nawet na wszej rozmowie to wychodzi, że to jest pewnego rodzaju idea. Zdecydowanie, tak. I kiedy my tą ideę jesteśmy w stanie pojąć, Wiemy, o czym rozmawiamy i w jaki sposób jesteśmy w stanie to zastosować szerzej niż tylko waluta, a rozwiązanie wielu problemów. Bo nawet z tej rozmowy wyszło to, jak powiedziałeś o tym, że z miejskich pieniędzy moglibyśmy głosować. Czy remontujemy to, to, to czy to. To jest pewnego rodzaju demokracja, pokazujemy co ile kosztuje, w jaki sposób, jaki mamy dostępny budżet, co ewentualnie może z tego zostać i w jaki sposób możemy te środki rozdysponować. Mhm. I to, to te, tym są też kryptowaluty, tak? W takim szerokim rozumieniu.
0: Tak, kryptowaluty są tym jakby sposobem rozliczenia, który jest transparentny, który właściwie ja uważam, że kryptowaluty to przenoszą więcej praw na użytkownika pieniądza z tego, który wymyślił ten pieniądz, czy dostarcza go w danym państwie. Po prostu dostaje więcej praw. I tak bym to to prosto podsumował. A
1: obowiązków?
0: Odpowiedzialności. Może nie obowiązków, ale odpowiedzialności po prostu, żeby ich nie zgubić. Chociaż też to przecież nic, właściwie tak się pojawia to słowo centralizacja i decentralizacja zawsze w rozmowach o kryptowalutach i myślę, że ono jest źle zrozumiane. Instytucje scentralizowane, to jest nasze stare banki, które takim przykładem jest ten bank, którym Po prostu pilnuje, żeby te pieniądze się nie rozmnożyły. Chociaż to też nie jest tam prawda (śmiech) technicznie. No ale tak co do idei, jak już rozmawiamy. Kryptowaluty i blockchain każdemu uczestnikowi systemu dają narzędzia, żeby sprawdził, żeby te pieniądze się nie rozmnożyły, dotarły z odpowiedniego miejsca A do B. I kiedy my mamy te narzędzia, to tego banku po prostu nie potrzeba. Nie, że ktoś go wygania my każdy sobie jesteśmy swoim bankiem. Każdy sobie jesteśmy takim serwerem na nasze konto. Mhm. Więc y, właściwie jeżeli nie ma żadnego problemu, żeby nadal sobie istniały te banki, jak nie chcemy się martwić o to, czy nie zgubimy kluczy do naszego portfela kryptowalutowego i tak dalej, i Właściwie będą sobie istnieć po staremu.
1: No ja czytałem te historie ludzi, którzy szukali swoich komputerów po wysypiskach, bo okazało się, że mieli tam masę bitcoinów i dopiero zrozumieli co stracili, albo to jest jedna z pierwszych chyba historii w twojej książce o tym, jak gościu zapłacił za pizzę bitcoinami dzisiaj te bitcoiny są warte 44 miliony dolarów, mm. tak jako taką potężną, bo potężną liczbę.
0: Kilka tysięcy bitcoinów, do tej pory obchodzi się Pizza Day.
1: 22 maj, dobrze pamiętam? Coś takiego w maju no, tak. Tak, 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 tak. To jest bardzo ciekawe, ja nie wiedziałem, że 10% ludzi w Europie ma bitcoiny, to bardzo dużo. O. To bardzo potężna mm. liczba, bo jak sobie szukałem statystyk takich, a w Holandii co 7 mieszkaniec ma bitcoiny. Znaczy w sensie to jako ciekawe, walutę, nie, tak. że to jest. Holandia jest najbardziej rozwiniętym krajem, jeżeli chodzi o hmm. Europę. I to też mnie zaciekawiło, nie, nie mam pojęcia, jak wyglądał, Polska nie było tam ich uwzględnia, Polskie uwzględnia, w statystykach, ale to pokazuje, że popkulturowo to hmm. zaraz wpisze się w nasze życie. Te jednak. Już widziałem, że chyba Euronety obsługują wypłatę Bitcoinów, na pewno jakieś bankomaty. Pojawiają
0: się jakieś Bitcoinomaty, czy... Tak, ale też w tych takich klasycznych
1: bankomatach też już się to pojawia gdzieś. Dlatego to widzę, że to romansuje z mainstreamem i potrzebuje jeszcze jednego odważnego kroku. Chociaż samo to, to nie wydaje mi się nawet szczególnie
0: właściwe, bo te Bitcoin czy inne nawet topowe waluty ciągle podlegają dużym wahaniom. Więc nie widzę, jakby mogły nawet szczególnie w Polsce, gdzie dotyczą nas dwa wahania. Nie dość, że Bitcoina to dolara, czyli mm-hmm. doświadczamy wahań przez dwie waluty. Ale właściwą <laughs> drogą jest zdobycie know-how, takiego tutaj naszego natywnego, tyle powinno być tych startupów, entuzjastów i wsparcia rządowego, żebyśmy mieli polską stabilną kryptowalutę, czyli polskiego stablecoina. Nawet parę lat temu pojawiło się coś takiego, tylko było zupełnie zignorowane. Właśnie to jest takie smutne. W Polsce parę lat temu było dużo wielkich szans na kryptowaluty. Gdyby giełdy tu zostały, mieliśmy kilka giełd. Niestety nie doczekały się sensownej interpretacji prawa i uciekły na Malta. A miały w sumie obrót, tak jak GPW. Więc przegapiamy taką historyczną szansę. Wszyscy zaczynają od zera i Szkoda, że nie budujemy takiego właśnie, takiej naturalnej, natywnej bazy wiedzy.
1: Ale to jest uwarunkowane tym, że ludzie, którzy rządzą tym krajem w ogóle nie rozumieją tego świata, w którym żyją? Nie
0: rozumieją, czy rozumieją powierzchownie, jak wszyscy na razie, czyli, że kryptowaluty to skam, albo i tam kradną, mhm. i w ogóle narkotyki sprzedają. I Ale też to robią, to... czy nie? No, myślę, że są w tym obecnym mainstreamie niezrozumienia mhm. kryptowalut.
1: No tak, bo wiesz, to jest tak jakbyśmy rozmawiali, że dzisiaj za złotówki, dolary, funty i każdą inną walutę też się kupuje narkotyki. Zgadza się, tak, więc... To to, to, to jest nic specjalnego, w sensie musimy też po prostu zrozumieć, że za każdą walutę popełnia się przestępstwa. Tak. I to jest nic nic nadzwyczaj jakby specjalnego, bo ja też przygotowując się do tego rozmowy, jak wpisałem kryptowaluty, to tam wiesz, ta właśnie ta królowa kryptowalut, ten gościu, o którym był dokument na Netflixie. Tak, Tak, więc cały czas po prostu to wyskakuje, jeżeli chcesz rozmawiać o o, o kryptowalutach, to tym cię atakuje świat. Nie atakuje cię tym, że to może być rozwiązanie na jakieś rzeczy, że to może pomóc w gospodarce, w demokracji, tylko to, bo to jara ludzi, bo jeżeli zobaczysz, że ktoś zrobił coś na 3,5 milio- miliarda dolarów, <grym> to ty tak. się zastanawiasz, gdzie on w tych kieszeniach to pomieścił. Tak. No bo tak, tak działa świat, to o czym rozmawialiśmy przed, że to jest dwunastolatek, któremu masz po prostu to bardzo prosto zobrazować. Dlatego mm. mi ta twoja książka się podobała, bo ona otworzyła moją wyobraźnię i ja zacząłem szukać dalej. Dalej czegoś, co, co mogłoby po prostu mnie zainteresować, bo A tam zobaczyłem, jak dużo jest patologii wśród internetowych twórców, którzy mówią o kryptowalutach.
0: To taki taki był trochę cel, ta książka to jest taki worek z pomysłami, mniej lub bardziej odjechane, ale po to, żeby tak zaszczepić w nas intuicyjne zrozumienie kryptowalut. Że jak po raz kolejny na YouTubie czy TikToku usłyszymy kup szybko i zarób jeszcze szybciej, to się zastanowimy właśnie dlaczego? Przecież kryptowaluty powinny być o zupełnie czym innym to na to właśnie zmarszczenie czoła liczę i to jest takim moim celem.
1: Że to jest jakby jak pieniądze, to powinniśmy to traktować jako pieniądze, a nie jak inwestycje, tak?
0: To to w ogóle po pierwsze, że inwestycje to inwestycje i dlaczego w ogóle wyobrażamy sobie, że jesteśmy dobrymi inwestorami, to jest wielka zagadka, kształćmy się w tym finansowym świecie, ale to jest silnik, który może napędzać nasz obecny software.
1: Ale to, Jeszcze zahaczę tego, żeby się kształcić. Jak się kształcić w tym świecie? Bo to już o czym nawet wyszliśmy z tego wątku dezinformacji, to gdzie można znaleźć prawdę o tym?
0: Właściwie podejrzewam, że coraz więcej, no i one już są, tylko nie wiem na ile obecne w Polsce, będzie coraz więcej produktów bazujących na kryptowalutach. Bo to jest taki średni przykład, bo serwisy streamingowe są już zdominowane przez Netflixa, czy wielkich graczy, ale mógłby powstać serwis streamingowy, gdzie płacimy kryptowalutami za każdą klatkę filmu. To jest tak wydajne narzędzie, że możemy, oni nam streamują film, a my im streamujemy walutę. Nie, Nie ma miesięcznego abonamentu z naszej karty kredytowej i tak dalej. Po prostu jest coś za coś. I jaka jest tego zaleta? No jak wyciekną albo sprzedadzą nasze numery kart kredytowych, to nic z tego nie będzie do mieli, prawda? Ci, mm-hmm. którzy kupili te dane, bo w świecie zdecentralizowanym, w świecie kryptowalut, na każdą okazję generujemy sobie nowy numer konta. Bo Dzięki temu, ta, też blockchainy nie są anonimowe, są pseudonimowe albo pseudoanonimowe. Możemy kreować kontekst, gdzie chcemy być poznani w tym mm-hmm. cyfrowym świecie. Albo kolejny taki, coś, co nas dezorientuje. E, czy czytasz, e, jak coś kupujesz, to mm-hmm. czytasz e, uż, op, opinię użytkowników? Nie. No, na Amazonie, prawda? To są gwiazdki, tak, 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 komentarze tak, tak, tak. i tak dalej. Ja tam zawsze rzucę okiem, ale coraz mniej ludzi to w ogóle chce na to patrzeć, bo wiadomo, że to jest kupione przez te firmy, prawda, zamówili mm-hmm. sobie jakieś botów, nie wiadomo kogo i napisali tam setki fejkowych, może nawet sztuczna inteligencja to napisała setki fajkowych opinii. A gdybyśmy na każdy zakup wykreowali sobie tożsamość do kupienia tej mm-hmm. rzeczy i w takim komentarzu po pierwsze udowodnili, że to kupiliśmy, po drugie zaprezentowali naszą opinię, to ona by miała wa- wagę, mm-hmm. prawda? By wreszcie było wiadomo, że ten człowiek kupił tą rzecz i wypowiada na ten temat opinię. Poza, przez to też, że to jest w tym ulotnym blockchainowym świecie, ten sprzedawca, może nam za to zapłacić całkiem mm-hmm. oficjalnie. Jakiś tam ułameczek, No prawda? właśnie. To, to jest właśnie taka wyizolowana kryptoekonomia.
1: Tylko tutaj już są chęci potrzebne. No chęci, albo to po prostu będzie lepsze. Albo biznes z tego będzie, tak jak ty powiedziałeś, że dostaniesz pewnego rodzaju bon za to, że zrobiłeś coś też dla tej marki, czyli faktycznie... Tak, nawet nie
0: bon, tylko ten pieniądz, prawda? No. W tej wyizolowanej kryptoekonomii. Albo kolejny przykład de- decentralizacji. Nie wiem, też to jest historia z ostatnich dni, dołu naszego Elona mm. Muska ukochanego, zmieniły mu się poglądy polityczne, prawda? I chce tak, wyłączyć tak. Starlinka na Ukrainie. Dlaczego to jest możliwe? No bo to są jego satelity, je kontroluje, to jest tradycyjna firma prywatna. W blockchainowej mm. mowie mówimy, że jest to firma scentralizowana. To nic nie stoi na przeszkodzie, żeby była konkurencja tego. Trudno konkurować na może samym istnieniem satelit z salonem maskiem, ale mogłaby być to zdecentralizowana firma, którą operuje smart contract. Wtedy nie da się mm-hmm. zasad gry zmienić w trakcie gry. I wtedy nawet można zapłacić więcej, ale się wie, że żaden tam szef nas nie odłączy. Nie ma tego centrum dowodzenia, nikt nie jest strażnikiem. To byłaby taka piękna idea decentralizacji, mm-hmm. tym bardziej tutaj, gdzie są nasze ludzkie życia. Bo podejrzewam, że te Starlink zadecydował o wygranej nad Rosjanami na Ukrainie. Tak, tak. prawda?
1: No to, to jest tak samo przerażające, bo pomyśl sobie, że jak mówię, rozmawialiśmy o tym, że państwo mogłyby być firmami. Tak. I jest firma, którą zarządza Elon Musk.
0: No tak, tak tylko one te firmy też konkurują o obywateli. Nie wiem, czy to byłoby na tyle przyjemne państwo, że znalazłoby obywateli. Które, którzy by płacili tam podatki, bo z tego mm. by pochodziły pieniądze tej firmy.
1: No, Czy, znaczy właśnie, bo Tu to, to to jest,
0: jest ta teoria gier, jak za bo co ktoś przykręci śrubę, to nie będzie miał chętnych, to pójdą sobie ci obywatele do innego państwa mm. firmy.
1: Bo ja uważam, że też to jest na tyle niebezpieczna idea, że ludzie są niebezpieczni, a szczególnie kiedy zaczynają mieć duże pieniądze, władze mm. i właśnie to to, to się da tak bardzo wszystko zrobić inaczej niż my byśmy wymarzyli, bo w dobrym założeniu na samym początku każda idea jest dobra, demokracja też jest najlepszym z niedoskonałych systemów, jak to zawsze się mówiło. A Jeszcze wracając do tego, o którym mówiłeś, o streamowaniu i że streamujesz film i streamujesz za to bitcoiny, czy tam inną po prostu kryptowalutę, to nie wiem, czy widziałeś, że pojawił się taki pomysł w internecie, że nowe GTA miało podowodować coś takiego, że realizujesz misję, a za misję dostajesz jakąś kryptowalutę.
0: No jasne, ale to w ogóle to jest, to będzie trend, w którym idzie gaming. Nie dość, że fajnym przykładem byłby Wiedźmin i Cyberpunk, mm-hmm. prawda? To są no, z tak. tego samego studia, dwie gry, no różnią się wszystkim. Tu mamy średniowiecze Fantazy, a tu mamy przyszłość. Ale co jakbyśmy mieli market rzeczy, magicznych mieczy z Wiedźmina z pistoletami Cyberpunka, żeby była zdecentralizowana giełda, gdzie można by to wymienić? Czyli w ogóle elementy gry, czy waluta za, czy pieniądz po przejściu e, misji, mhm. po prostu zasila nasz portfel, możemy normalnie też tą walutę kupić i jakby te dwie gry się łączą i znudzi się nam jedna, możemy się przenieść do drugiej, jest to jakby, przecież tak było też w Warcraftie swego mhm. czasu, tylko to było za drzwiami Blizzarda, nie wiem co tam się działo, kto sterował tymi cenami i od, transfery gotówkowe, czy transfery pieniężne były też po stronie banków, jak sobie za to bezpiecznie zapłacić. A tutaj do osobnej, wyizolowanej kryptoekonomii przenosimy wszystkie aspekty tego problemu.
1: No To jest bardzo ciekawe, bo ja uważam, że to jest faktycznie coś takiego, co mogłoby pomóc światu zrozumieć kryptowaluty, tak naprawdę na szeroką skalę, bo w gry już dzie- grają dzieci. Dzie- dzieciom, tak. rodzice kupują to wszystko pay to win i tak dalej. Tak samo pomyśl sobie, że gdyby to było w takim CS-ie, który jest takim turbo popularną grą, gdzie możesz kupować sobie te wszystkie mm, rzeczy. Pokazujesz ludziom, że to nie różni się niczym innym od złotówki, mhm. tylko tak. jest bardziej anonimowe, co wydaje mi się, że gdzie w cyberświecie, to, że tworzysz portfel znaczy mhm. jakby na jakąś tam usługę, stawia Cię jeszcze dużo, w dużo bezpieczniejszej pozycji niż wcześniej.
0: Tak, to o tym też mówiliśmy, że to my kreujemy kontekst tego, tej naszej anonimowości. Mm-hmm. Będziemy dla tej gry nieanonimowi, ale nasza prawdziwa tożsamość będzie nieznana. Właśnie też, nie wiem czy już wspominałem, nasze imię i nazwisko nie zostało stworzone do ery cyfrowej. Ono ujawnia zbyt dużo i zbyt mało jednocześnie. Mm-hmm zbyt dużo, bo ujawnia naszą oficjalną tożsamość, czyli wystawia nas na wszystkie oszustwa i... E, każdego, kto usłyszy o nas w tym e, globalnym, cyfrowym mm-hmm. świecie. A zbyt mało, bo nic nie zga- znaczy w tym cyfrowym świecie. Gdybyśmy mieli tą kryptograficzną tożsamość, której nie da się podrobić, to ona przynosi jakąś reputację z biegiem czasu. Może być jedna dla tej wyizolowanej kryptoekonomii, mm-hmm. dla tej gry. Czyli Mogę tam zbierać jakąś reputację i tam, tam egzystować.
1: Czyli klikasz na z. Tak. I wiesz, kto to jest? W jakiś sposób szerszy niż, znaczy mniejszy niż imię i może, nazwisko, ale tak. jego, jego szerokość taka, taka geograficzna, życiowa, kry, kry, za tym kliknięciem jest. Nie da się
0: potrzeć pod XYZ. Okej. Okay. Pode mnie można się spokojnie potrzeć, a pod tego XYZ nie da się podszyć. I to właściwie pokazuje też, czym są tokeny NFT. Mm-hmm. Są, też są w, właściwie w tym źle postrzegane i słusznie, bo służyły niezbyt mądrej spekulacji, ale są dokładnie tym, tokeny NFT to prototyp aktu własności przyszłości, bo w tym metaversum powiedzmy mhm. będziemy za niedługo sobie żyli, będziemy mieli nasze ubrania, nasze awatary, to jak zabezpieczyć to, że gdy tam się da wszystko skopiować, jak to mhm. w wirtualnym świecie, jak zabezpieczyć to, kiedy ja wyjdę, wyloguję się, ktoś nie użyje mojego awataru, dokładnie takiego samego, ten sam awatar, mhm. to samo ubranie, ten sam tatuaż i nie będzie mnie udawał. No musi mieć podpis kryptograficzny. I te wszystkie narzędzia kryptograficzne właśnie przynosi blockchain. Krypto w kryptowalutach podchodzi od kryptografii. To jest zespół narzędzi, które właśnie na najniższym możliwym poziomie reprezentują i identyfikują rzeczy.
1: No, właśnie zaczynasz też trochę właśnie, jak zaczyna się książka, to tak rozbijasz te wszystkie rzeczy na czynniki pierwsze, powiedzmy, że jest tam ich trochę i wtedy dopiero zaczynasz narrację takiej właściwej książki, kiedy dajesz człowiekowi zrozumieć, co będzie działo się dalej, albo żeby każdy zrozumiał, co po prostu, dlaczego ten łańcuch mm. powiązań ze sobą tak wygląda, co też nadawało trochę sensu dla mnie, bo czasami bałem się, że nie zrozumiem, mm. ze względu na to, że nie będę rozumiał właśnie tych naczyń powiązanych, a dość łatwo się udawało. No i wydaje mi się, że NFT też miało ten moment takiego skamu i to takiego bardzo, bardzo silnego. Jasne. Bo jak tylko mm, ludzie zobaczyli, że się spopularyzowało, zobacz, jest taki przykład, nie znam, nie tą dziewczynę Marty Renti, która mówiła, w internecie, że wzięła, dostała milion, e, milion złotych, tak, złotych za sprzedanie swojej miłości w NFT. Okej. Okay. I minął chyba ponad rok trochę. Mm-hmm. No i powiedziała, że, że, że to skam.
0: No tak, no bo właściwie, ale dlaczego miałby nie być to skam? No nie widzę powodu, prawda? E, dlaczego to nie miałby być skam tak naprawdę? No to musi przenosić jakąś prawdziwą wartość. NFT jest tylko, zamienia tą stertę papierów na coś lepszego, elektronicznego i działającego lepiej. I niezawodnie.
1: No tak, tylko to już tak brzmiało absurdalnie, że wszystkie media to podchwyciły, mm. bo pomyśl sobie, że ktoś sprzedaje twoją bądź moją miłość do kogoś tak. w NFT, więc zaczyna się po prostu robić to tak bardzo absurdalne, że przez to, że dużo ludzi nie ma wiedzy, mm. wyda się tak. im wcisnąć wszystko, bo Problemem wciśnięcia jest to, że nie masz wiedzy. Bo jeżeli masz wiedzę, to jesteś w stanie po prostu zrozumieć no, że to wygląda absurdalnie. A Kiedy Tren. nie masz wiedzy, jesteś w stanie Jasne. sobie wyobrazić wszystko. Wiedza jest pewnego rodzaju kwadratem, mhm. poza którym wiesz, że coś poza niego wychodzi i coś w nim jest. A wyobraźnia pozwala ci myśleć o wszystkim. Że to jest internet, Tren. więc wiesz, różni szaleńcy buszują po internecie, mhm. więc faktycznie może ktoś chcieć sprzedawać miłość, jak sprzedaje po prostu wirtualnego misia, mhm. który pozwoli ci wejść na jakąś imprezę.
0: No właśnie, albo małpę, prawda? No. To od tego się zaczęło, że był to jakiś realnie pożądany produkt, który tą wartość wywindował na wysokie poziomy i mm-hmm. wszyscy się pod to podczepili, ale dlaczego, dlaczego obraz, który ja namaluję, miał być wart tyle co obraz Picassa?
1: Nie śpicie? Na kod podcast20 otrzymujecie 20% zniżki na cały asortyment na www.gbs.pl Jesteś bardziej zdolny, to widać po prostu w oczach. Dlaczego tak. tego nie widziałeś wcześniej? Ja czekam na twoje obrazy.
0: To może w kolejnej... Tak, tak jak książka z ilustracjami. Ale no. tak.
1: to, bo dużo, rozma- dużo rozmawiamy o państwach, o walutach, o możliwościach, o spostrzeganiu mm, walut właśnie w takim sposób, że to nie ma być inwestycja, tylko to ma być realna waluta. To jak na to patrzy polskie prawo?
0: Polskie prawo nawet yy, nie najgorzej na to patrzy. Yy... Szczególnie od tej teraz popularnej, inwestycyjnej, powiedzmy popularnego inwestycyjnego, inwestycyjnej strony, kryptowaluty są traktowane jako prawo majątkowe i jest to bardzo korzystny, przynajmniej podatkowo, schemat czy też interpretacja tych kryptowalut bo możemy dokonywać, a tak, to w ogóle to nie jestem ekspertem od podatków,
1: ale tak to mi (głos) powiedziano,
0: (głos) (głos) że płacimy podatek tylko przy wejściu i wyjściu z krypto. Wszystkie nasze transakcje na parach walutowych nie są rozpoznane jako transakcje na rynku kapitałowym i przez to nie płacimy podatku od zysków kapitałowych. Czyli tylko przy wejściu i wejściu liczymy koszty straty jednorazowo. I wtedy ten podatek belki nam wchodzi.
1: To jest, no to w takim wypadku to faktycznie działa całkiem sprawnie, bo to jest coś takiego, gdzie każdy laik sobie jest w stanie poradzić.
0: Ale ile jest krajów, tyle jest różnych podejść. W Anglii z kolei to są rozpoznane jako trady, te mm-hmm. międzykryptowalutowe. Z kolei, jeśli dobrze myślę, w Portugalii w ogóle nie ma tego podatku od wyjścia, więc taki najbardziej korzystny region.
1: Mm-hmm. Portugalia no. jest całkiem przyjemna, <laughs> jeżeli chyba chodzi o te rzeczy. A jak już, jeszcze wracając do tego inwestowania w kryptowaluty, uważasz, że każdy może, to znaczy każdy może, to wiadomo, że każdy może sobie kupić kryptowalutę, mm-hmm. ale uważasz, że każdy powinien? Czy to nie, trzeba specjalistycznej wiedzy? Nie. Czy w ogóle Inwestowanie
0: w kryptowaluty jest bliżej inwestowania niż kryptowalut i zdecydowanie jestem zwolennikiem edukacji w inwestowaniu. To mm-hmm. w ogóle jest najważniejsze dla nas, być niezależnym człowiekiem, czyli też być niezależnym finansowo. Musimy się tego nauczyć i z jakiegoś powodu polskie szkoły tego nie uczą. Jeżeli chodzi o kryptowaluty, no to musimy od, jakoś od tego zacząć. Musimy sobie założyć ten portfel kryptowalutowy, mm-hmm. Musimy poznać różnicę między portfelem scentralizowanym na takiej dziełdzie, gdzie nie mamy tak naprawdę kontroli nad tym, chociaż jest najłatwiejszy w obsłudze, i portfelem zdecentralizowanym. To jest rozszerzenie przeglądarki zwykle, albo jakieś oprogramowanie na laptopie, albo na telefonie. Albo najwięcej bezpieczeństwa zapewnia portfel sprzętowy. To są takie małe urządzenia wyglądające jak pendrive. Jest kilka najlepszych firm na świecie, które to robią. Szybko je znajdziecie. I one po prostu chronią klucze prywatne, które zabezpieczają nasze środki. Nawet jak ktoś właśnie, tym się wyróżniają, że jak ktoś by ukradł mój telefon, to pewnie dostanie się do tego klucza prywatnego, a jakby ktoś ukradł taki portfel sprzętowy, pewnie nie.
1: Okej, czyli to zabezpieczenie jest istotne. Tak,
0: po prostu jak najmocniej utrudnia dotarcie do tego klucza prywatnego.
1: A to jest y, jak trochę jak z filmu, że masz coś w jakiejś tam, powiedzmy, skrzynce, tak, tak, już nazywając to bardzo pierwotnie i że musisz to mieć, bo nie możesz tego zgubić. To mnie na przykład Ale zaskoczyło. Tak, tak i nie, bo też to,
0: przecież to chodzi o to, żeby to było używalne, żeby to, przecież zdarza się, że nie takie rzeczy gubiliśmy, prawda? Więc Tylko co? to jest
1: nie do, od, jakby nie do odzyskania no Właśnie,
0: tym. Właśnie nie, właśnie to jest przepotężne narzędzie, bardzo y, uniwersalne. I możemy na przykład e, dowolnie formować niemal nasz klucz e, prywatny, czy dostęp do niego, czy jego odbudowę. Na przykład możemy go w siedmiu częściach wydrukować sobie mm-hmm. i ustalić zasady, że potrzebujemy czterech z tych siedmiu części. No to jedną w ogródku zakopiemy, jedną damy babci, jedną notariuszowi, trzecią, tam czwartą adwokatowi. Prawda? Bo też czemu mm-hmm. mam ufać swojemu adwokatowi? No babci bym zaufał, ale. E, jakbym miał trzech adwokatów, to niekoniecznie im chcę dać trzy części tego klucza. Może się umówią i wypłacą moje pokoleniowe oszczędności, prawda? Więc dzielimy to i to jest tak zwany kluczy społecznych, jeśli dobrze myślę. I po prostu możemy zdefiniować reguły, jak go odbudować. I to właśnie dla różnych rodzajów środków, innych portfeli będziemy używać. Na przykład ten streaming, to w przeglądarce sobie tam subloadujemy z z 10 zł czy 100 zł na na ten rok. Do sklepu będziemy mieli w telefonie, pewnie może parę tysięcy złotych. No a jeżeli przyjdzie taki czas, że nieruchomości będą kontrolowane blockchainem, tak jak na przykład w niektórych krajach, w Gruzji, to, to będzie na takim kluczu sprzętowym.
1: Ale to, jest, to już jest taka wizja, jakby taka filmowa przyszłości, że masz swoje oszczędności w siedmiu różnych miejscach, potrzebujesz minimum czterech z tych klocków, układanki. Ale to, to jest istniejące oprogramowanie. No ja wiem, to wiem, że, ma, że to, ogóle, wiem, ale no, no. I
0: wiesz, kolejna rzecz, która jest niespopularyzowana. Bo to jest też przecież tym właśnie jak wspominałeś, w tym mainstreamie jest te zgubione komputery z jakimiś tam historycznymi Bitcoinami, teraz wartymi fortunę, no to to słyszymy i myślimy sobie, kurczę, zgubię ten komputer, ukradną mi laptopa, co się dzieje, zapomnę laptopa w pociągu i co, stracę mieszkanie albo całe moje oszczędności i dlatego też ludzie trzymają je na przykład na takiej giełdzie, bo stracę laptopa, no to sobie tam odnowię dostęp na maila do tej giełdy i tak dalej.
1: No to, tak, to wtedy się wydał, brzmi znaczy, logicznie. To prostu... Teraz jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ktoś trzyma pieniądze na takiej giełdzie. Tak, bo uważam tę giełdę za zaufaną.
0: Tylko nie doczytam, że jest zarejestrowana na Bahamach. No i właśnie tak się toczy ten nasz kryptowalutowy świat.
1: Ale to jeżeli widziałeś na przykład, że powiedzmy tak na tej zasadzie tego FTX-a, który upadł, jeżeli widzisz, że on jest zarejestrowany na Bahamach, to po prostu nie wchodzisz nawet jakby był najbardziej popularną giełdą i najlepszą na świecie. Ja to, to, od, to, drugiej strony,
0: ja to od drugiej to... strony szukam. Po prostu szukam takich, które są zarejestrowane w Stanach, w Japonii, mm-hmm. w Szwajcarii. A w Japonii też słyszałem,
1: że bardzo fajne są te, te giełdy. Bardzo
0: ciężko cokolwiek otworzyć w Japonii. Bardzo restrykcyjne te prawo, bardzo duże regulacje. Więc to po prostu zmniejsza ryzyko.
1: Mm-hmm. No okay, no tak samo
0: to... jak tak naprawdę moje zwykłe oszczędności, bo ja w krypto prawie nie inwestuję, ale... Prawie.
1: Tak <grym> 44 tysiące masz <grym no... <grym na pewno w bitcoina.
0: Właśnie niestety nie. I, ale też jest zauważ, że to byłoby niepraktyczne dla mnie. Jestem tak związany z tą technologią, tak zarabiam, więc mhm. jeżeli krypto upadnie, to jednocześnie by upadły moje oszczędności i narzędzia mojej pracy. To zostanę z niczym.
1: Ale zobacz, stawiasz taką teorię, że jeżeli krypto od, 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 wypadnie, upadnie. Tak.
0: tak. Jeżeli, no z jakiegoś powodu może się to zdarzyć. Mhm. Tutaj mamy to ryzyko. Może rządy państw zakażą tego. i Nawet te narzędzia kryptograficzne będą w jakiś sposób skażone.
1: Uważasz, że mogłoby tak być, że rządy zakazałyby kryptowalut? Nie.
0: To jest y, niemożliwe do y, przeprowadzenia, w szczególności takie waluty, kryptowaluty, jak Bitcoin, które zostały zaprojektowane, żeby były odporne na rządy, mm-hmm. ich pomysły, więc takie waluty nie, ale też mamy 10 tysięcy projektów kryptowalutowych i wiele z nich nie byłoby odpornych na y, regulacja rządowa.
1: No to też mi się tak wydaje, ogólnie jak się mówi o kryptowalutach, to głównie się mówi jednak o Bitcoinie. To też jest wielki sukces tego, że był pierwszy.
0: Tak, no a drugim takim najbardziej wpływowym produktem jest Ethereum. To hmm. też nie wiem, czy tak się przebiło do... Bo tak, ja chyba żyję w bańce też. <głos> dla mnie to było oczywiste, że jest sobie takie Ethereum nawet bardziej innowacyjne i to w tych kwestiach ekologicznych jest hmm. bardzo ważne. Bo Bitcoin ma teraz ledwo 30-40% rynku, a wszelka innowacja, no prawie, prawie cała innowacja dzieje się na Ethereum i na e, kopiach Ethereum, hmm. kolejnych generacjach Ethereum. I też a propos ekologii, no Ethereum właśnie przeszło na e, a na pewno kolejne generacje każdego naśladowcy Ethereum na ekologiczne um, algorytm utrzymania sieci, okay. a więc tutaj w ogóle się nie trzeba tym spinać. Oczywiście jest ten słoń w pokoju, ten Bitcoin z 30% udziałem w rynku, ale też uważam, że dyskusja o ekologii jest najzwyczajniej w świecie źle prowadzona.
1: Tak? A jak, I... jak, jakbyś ty zmienił narrację tego, żeby to miało ręce i nogi?
0: spojrzeć na liczby i spojrzeć, coś się z tym dzieje. Jakie jest naprawdę, co tam jest złego i ją ma postać. Na przykład Bitcoin ma świetny miks energetyczny. Ponad mm-hmm. 50% jest z odnawialnych źródeł energii. W takiej Norwegii 100%. Mm-hmm. Co więcej, Bitcoin jest takim świetnym, zapasowym biznesplanem dla inwestycji ekologicznych. Bo powiedzmy, budujemy sobie jakąś energię, e, pf, e, turbinę wodną, mm-hmm. no i nie mamy odbiorców na to przez cały rok no to przez resztę roku możemy tam majnować Bitcoina i sprawić, że ta inwestycja w ogóle powstała, że stała się rentowna i przez 3-4 roku, czy przez pół roku dostarcza prąd czysty dla przemysłu, czy mieszkańców, kiedy potrzebuje.
1: No to są bardzo, wydają się, takie rozsądne rozwiązania, więc zastanawiam się, dlaczego są tak bardzo zakopane dla mainstreamu.
0: Właśnie też nie rozumiem takiego ślepego karcenia, na przykład tego CO2. I tak bardzo powierzchownie porównywalnie z tego z systemem bankowym, podczas gdy systemy na blockchainie są właściwie samozarządzalne, nie mają prawie pracowników, kiedy już operują, prawda? Więc w ogóle, w książce przyjąłem na ten rok, wpisałem e, kryptowaluty dla zabieganych w szczycie tej zeszłorocznej bańki. Mm-hmm. Te, wtedy, im, Im wtedy był Bitcoin droższy, tym większe były estymacje na ten rok i uznałem, że to 200 terawattogodzin. Koniec końców skończyło się na niecałych 80, jeśli dobrze mm-hmm. myślę. I wtedy to była porównywalna wartość z wymienianym w raportach z użyciem prądu przez sektor bankowy. Oczywiście są większy, Aha. ale wzięli pod uwagę tylko siedziby i bankomaty. No ale co ze wszystkimi pracownikami, którzy muszą dojechać, stworzyć korki, dojechać do pracy? Co z głupimi kamerami na parkingu, mhm. które ich filmują i później też ich, z, ich stworzą kolejne generacje elektrośmieci i zużywają prąd i, i robią wszystko.
1: Więc to tak dość powierzchownie, Wydaje mi się, to jest porównywane. Przedstawiamy te wyniki, które dla nas są korzystne. To jest jak z tymi portalami technologicznymi, które piszą z daną tezą, ze względu na to, że to jest korzystne dla nich, dla ich współpracy i dla ich biznesu.
0: Tak, ja t- przeczytałem wiele raportów, bo nie jestem też ekspertem od ekologii, mm. więc jak to, jak w ogóle w miarę. E- jak, jak to przekazać czytelnikowi z czystym sumieniem, po prostu przeczytałem raporty ECB, Fedu, Bundesbanku, w szczególności ciekawe są Banku Rozrachunków Międzynarodowych i wszystkie są krytyczne, oczywiście, Bitcoin zużywa CO2, ale co mnie uderzyło, one wy- były wykluczające, inaczej liczyły różne rzeczy. Mm-hmm. I się taki, jeszcze jest taka prywatna firma konsultingowa, też działająca w, tym, w tej przestrzeni i Ciekawą rzecz tam znalazłem, jak czytałem raport z administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych i właśnie tego prywatnego konsultingu. Po jednej stronie wyszło krytycznie, że Bitcoin zużywa tyle, co wszystkie pecety, jakieś tam 80 tyle tyle prądu. A po drugiej stronie wyszła i taka teza była, że no ten cały nasz świat który elektroniczny, internetowy, do którego mamy dostęp, to jest tyle, co ten bitcoin. Że wyobraźcie sobie, ile ten bitcoin zużywa, skoro te pecety zużywają to 80 terawattogodzin. No a później w tym prywatnym konsultingu czytam, że YouTube zużywa 220 terawattogodzin. <głos> Czyli, kurczę, wzięli te pecety, a nie policzyli tego, ile zużywają te wszystkie data centers Google, YouTube'a, TikTok'ów. Mm-hmm. Nie uwzględnili tego w koszcie węglowym naszego doświadczenia tego internetu. Więc to jest skrajnie nieuczciwe podejście, uważam.
1: No tak, no ale to na tym polega trochę świat, że zazwyczaj ty, kiedy chcesz przedstawić swoją prawdę, masz swoją prawdę. I masz Czecha. prawdę tą, która będzie się opłacała dla ciebie.
0: Chcemy być skuteczni, rozumiem ich, ale no dlatego też zadaję szereg pytań.
1: A to kiedy zaczęła się Twoja przygoda z kryptowalutami?
0: Zupełnie przez przypadek myślę, chociaż pracę go przeczytałem bardzo wcześnie, mm. czyli jakiś 2010 rok.
1: O, to bardzo szybko.
0: Ale właśnie ten, przeczytałem ten papier, bardzo zgrabny, 8-9 stron, coś takiego, po czym poszedłem sobie na YouTube'a i wszystko, co tam y, usłyszałem, było różne od tego, co było w tej pracy. I to mnie wręcz odrzuciło od jakby podążania. To już mi mm-hmm. wtedy jakby zaśmierdziało z kamem, Dlatego jakby nie kontynuowałem patrzenia na to. To właśnie tutaj też widać, jak taka edukacja od fundamentów ma znaczenie. Mm-hmm. No Ale minęło parę lat, ty, ten system, tak jak powiedziałem, to jest kolejny etap rozwoju oprogramowania. I chciałem być jego częścią. Tak już kompletnie pomijając kryptowaluty, ich wartość inwestycje. Jakby Bitcoin upadł do zera, nadal pozostają nam te narzędzia, mhm. sposób budowania systemów informatycznych, to jest kolejny krok, jak będzie wyglądał software.
1: A to kiedy to może być? Do, jakby może niedoskonałe, mhm. ale dużo lepsze. No bo nadal mówi, że to będzie kolejny krok, i tak dalej, i tak dalej. Ale ja
0: mówię o ogóle software'u.
1: No tak, ja, że, ja wiem, że, że
0: będziemy. Po kolei wyciągać rzeczy z tych kryptowalut i w codziennych systemach je okay. stosować. Na przykład y, zamiast logowania coraz częściej będziemy mieli odpowiednik portfela kryptowalutowego z naszymi kluczami. Z, coraz częściej zamiast hasła będziemy używać klucza prywatnego do zalogowania się gdzieś. I to będzie nasza rozproszona, zdecentralizowana identity, tożsamość. Mm-hmm. I to, to się spodziewam, że to w najbliższych latach się pojawi, bo hasło i nasz mail są tak niedoskonałe.
1: Okej, okay. to mnie też zastanawia i zadaję często to pytanie ludziom, którzy się znają na, na takich rzeczach związanych z IT. Kiedy powstanie prawo internetowe? A wydaje mi się, że jeżeli już jest waluta internetowa, to prawo jest bardzo blisko tego.
0: To musi powstać dość szybko, bo tak się rozrasta ten. To właściwie brak tego prawa jest też w hamulcowym rozwoju blockchain jest dobrym miejscem, żeby to prawo jakby hostować, żeby to była dom tego prawa, bo smart kontrakty, to tłumacząc na polski, są inteligentne umowy. Nawet cytuję w książce takiego badacza, jednego z współtwórców Ethereum, Henning Dietrich, jeśli dobrze pamiętam, to on tworzy język, który jest naturalny dla człowieka i jednoznacznie interpretowany przez maszynę. To byłby dobry język, żeby napisać takie prawo. Szczególnie, że bardzo praktyczne problemy możemy napotkać, jeżeli na przykład za niedługo będziemy mieli samojeżdżące samochody, no to jakiego prawa mają przestrzegać te samochody? Skąd one mają wiedzieć, jak w danej jurysdykcji, jak jeździć? Mhm. Przekroczą granicę, może w innym państwie są inne prawa, kogo ustępować pierwszeństwa, czy mam przejechać, czy mam doprowadzić do wypadku, czy przejechać pieszego, czy może ryzykować życie swojego prowadzącego? Jakie są te zasady? I skąd je wziąć? No to może po prostu czerpać z tego blockchaina. Mm-hmm. To może być ponadnarodowy blockchain, gdzie każdy albo każde państwo może mieć swój i taki samochód mógłby komunikować się i czerpać z tego zasady do
1: Chyba w 21 radach na XXI wiek właśnie było o samochodach i o prawie interpretacji tego, że no. jeżeli idą dzieci przez pasy, tak. i, a z drugiej strony Wiesz, że możesz poświęcić swoje życie uderzając w drzewo. Tak. I masz, albo potrącisz dzieci, albo stracisz życie. Samochód sam prowadzi. Jaką decyzję podejmie samochód? Że tam dochodziło do tego, że sugerowano, że to ty będziesz konfigurował samochód. Czy poświęci kogoś, czy ciebie. Jak samochód będzie miał podejmować decyzję. Ja sobie wyobrażam to, jak ty, ty o tym mówisz, że logujesz się do swojego komputera. Masz kilku użytkowników i możesz sobie nazywać się Res Al Ghul, naprawdę, mm. nieistotne, ale Res Al Ghul tworzy pewnego rodzaju historię. Ma tą historię, co zrobił, gdzie komentował, jaką opinię wyraził na temat tego i tego produktu e, i tak dalej, i tak dalej. I Res Al kiedy w internecie zostawi pewnego rodzaju komentarz, on napisze artykuł, będzie w, stanie po, będzie w stanie ponosić konsekwencje za to, że w tym cyfrowym i w życiu pozacyfrowym, za to, co zrobił. Tak. Bo to wydaje mi się, że to, do tego dążymy, że pokazuje, bo narzekamy na prawo, które jest w tym realnym życiu. Ale widać, że bez tego prawa w internecie, mhm. jesteśmy jak ludzie pierwotni. Mhm. My wróciliśmy do tego samego miejsca, tylko zamiast na drzewach, siedzimy na stronach internetowych
0: to całkowicie się z tym zgadzam. Tak samo jak ludzie, ludziom pierwotnym niektóre rzeczy nie służyły w tym dzikim środowisku, tam tak nam nie służy ten nowoczesny cyfrowy świat.
1: A te waluty są piękną przedłużeniem tego.
0: Tak, tak jakby naprawiają niektóre no tak tak jak mówiłem, ten postęp się toczy w fazach i po kolei ta rewolucja przemysłowa, kolejne Fale tej rewolucji przynoszą odpowiedzi na problemy, które wcześniej stworzyły innej y, części.
1: A wyobrażasz sobie to na przykład, że waluta, którą dysponujemy w Polsce, to złoty, wiadomo, mhm. i a w internecie dysponujemy zupełnie inną walutą? Że te dwa światy mogłyby się tak rozdzielić, tak jak mówimy o metaversie i tam tych Ale rzeczach? Ale to,
0: widzisz w tym jakikolwiek problem? że powiedzmy był złoty polski do kupowania sobie bułki, a w blockchainie firmy Blizzard, sobie czy firmy... Yy, o, kto napisał Wiedźmina i Cyberpunka? CD Projekt. CD Projekt oczywiście. Czyli mają swojego blockchaina i tam po prostu używamy... CD Projekt Coin, mm-hmm. żeby dokonywać transakcji. No ja w ogóle grami. nie widzę, w ogóle nie widzę, to ale widzę, że wyizolowane... państwa mogłyby
1: widzieć. Jeżeli by państwa mm. jako rządy mogłyby widzieć, no bo traciłyby pewien segment rynku.
0: Ach, że, że, że byśmy nie używali złotówki w tym wyizolowanym mm-hmm. e, Znaczy tak, tak na, na szybko tak pomyślałem o tym. CD Projekt, no to ja to tak widzę, że ten, e, ta ekonomia CD Projekt by nie istniała bez wynalazku tych kryptowalut. Że to jest wzrost, a nie konkurencja. Będą mm że wzrost tych kryptowalut nie oznacza uszczknięcia w takim samym stopniu tego państwowego pieniądza. Poza tym też tam tam będzie handel, będzie wszystko, od tego się płaci podatki, jeszcze łatwiej to rozliczyć, transparentne jest wszystko, bezpieczne, więc koniec końców to się przysłuży państwu.
1: No tak, to prawda. No fajna, fajna wizja świata tak naprawdę, bo to jest taka wizja już świata, który moim zdaniem, kiedy wymyślał internet, nie myślał, znaczy nie wiem, czy ktoś, kto tworzył internet, myślał, że to może pójść w taką stronę, mhm. bo ta strona jest właśnie takim pierwotnym człowiekiem, który naprawdę mógł się w tym zagubić, bo tego jest tak dużo, tak szybko, nawet to, o czym rozmawialiśmy, tak. przywołać ten m, przykład TikToka, tych wszystkich mediów. Mhm. I nagle może się okazać, że my będziemy w stanie dbać o to, co my konsumujemy.
0: Właśnie, tylko musimy nadać ten taki. większą wartość temu, co konsumujemy, chyba. Tak, tak. tak? tak, tak. To nie może być takie ulotne, takie powtarzalne, tak łatwo kopiowalne. Musi też tą. Brak tej właśnie wszechobecności, wydaje mi się, jest tu kluczowe powstrzymanie tego, okiełznanie w jakimś stopniu tych zjawisk jest potrzebne.
1: I korzystanie na przykład z kryptowalut w perspektywie subskrypcji różnych portali, tego, że płacimy na przykład za dane treści, tak. w taki sposób, że właśnie faktycznie logujesz się jako ten użytkownik, konfigurujesz sobie ten profil na tyle, na tyle, ile może. Per
0: portal osobna osobowość, prawda? Mhm. Per portal osobne dane. i budujemy sobie reputację na tym portalu, nie jesteśmy anonimowi na tym portalu, ale nie można nas połączyć, to jest bezpieczne dla nas.
1: Ale też nie można stworzyć wiele tożsamości, bo kiedy moglibyśmy na przykład tworzyć kilka tożsamości, moglibyśmy móc wpływać na reputację. Znaczy
0: właśnie, właśnie możemy stworzyć więcej tożsamości, tylko za każdą z nich musi iść prawdziwa praca. Więc powiedzmy, jak... Możesz zrobić 10 komentarzy czy 20, no to możesz mieć dwie tożsamości po 5 albo jedną, co ma 10. Mhm. Prawda? Nie rozdwoisz się jako człowiek i nie zrobisz w dwóch tożsamościach po 10, chyba że to zrobisz. To wtedy byś mógł jedną, 20. i tym sposobem byś jeszcze miał tą większą reputację. Prawda? Mhm. Więc to nadaje właśnie tego. E, ciężko, ciężko mi się też wysłowić, bo tak się składa, że. E, Właśnie, to jest też największy problem. Rzadko w Polsce, po polsku mamy okazję porozmawiać o tych problemach, o kryptowalutach. Ciężko też czasem znaleźć słowa do wyrażenia się.
1: No ale jak najbardziej rozumiem to, o co ci chodzi. Chodzi mi o tą rzadkość, tą ograniczoność,
0: która się wiąże z prawdziwymi naszymi akcjami, prawdziwym naszym działaniem, a nie wygenerowanym albo skopiowanym.
1: To Zaczęliśmy tą rozmowę od tego, że ludzie 100 lat temu wyobrażali sobie inaczej naszą rzeczywistość. To jak myślisz, kiedy może się ziścić to, o czym my teraz mówimy? W jakiej perspektywie lat? Pamiętaj, że nikt się nie z tego nie rozliczy. Tak, nikt się nie zabije. Tak,
0: tak właśnie myślę, że całkiem szybko takie najprostsze rzeczy yy, będziemy zobaczymy, i będziemy, bo będziemy ich potrzebować, bo mhm. wydaje mi się, że to nie my teraz w tym zalewie fake newsów, troli mm-hmm. i, i takich y, niechcianych treści, więc to są najbliższe lata, najbliższa dekada. Okay. I, te kolejne, I te kolejne, elementy mm, sprawiające, że sieć blockchain, sieć zdecentralizowania nadziała, jestem przekonany, że w najbliższych latach trafią do, do codziennego użytku.
1: Ja Ma... jestem ciekawy, czy gdyby, przepraszam cię, że gdyby ktoś to, tego nie to zrobił, dzisiaj mm-hmm. w Polsce, to byłoby, że ogranicza wolność słowa. Wiesz, że tak, tak by to było konstruowane przez opozycję tego, tych, tego pomysłu, że ktoś chce wpłynąć na to, co piszemy, chce nas kontrolować. Ale my chyba z- zawiedliśmy samych siebie. I my naprawdę jesteśmy, powinniśmy siebie kontrolować. Powinni, powinny być organizacje, tak, czy które... tak
0: by było? Myślisz, że w jakimkolwiek stopniu to jakby ogranicza twoją wolność słowa?
1: Nie, właśnie pokazuje, że... że
0: chcesz na kogoś tam, kogoś wyzwać na jakimś no. portalu. Nie chcesz robić tego pod swoim imieniem i nazwiskiem. Tworzysz nowy klucz, nową tożsamość i wyzywasz gościa. No i ktoś, kto to czyta, jednym kliknięciem sprawdza, to jedyna opinia tego chłopa. Czy mam go, ją brać poważnie, na poważnie? Jeżeli byś to pod swoim dotychczasowym anonimowym identyfikatorem opublikował, zwyzywał gościa, no to patrz, on trzy lata działa na tym portalu, to niesie z sobą jakąś wagę, prawda? Jeżeli go usuniemy, to te trzy lata historii jego aktywności wypada. A jeżeli jesteś świeżakiem i wyzywasz kogoś, może tego nie będziemy czytać.
1: A dlatego ja uważam, że gdyby była jedna tożsamość, to byś bardziej ją pielęgnował? Oczywiście. I nie zaśmiecał sobie takim głównym, które mogłeś pozostawić w internecie, bo kiedy ktoś by kliknął na twój profil, a chciałby zobaczyć, kim jesteś, by zobaczył, ojej, to chyba nie przystoi, żeby taki i taki człowiek w taki sposób wyrażał się publicznie, bo nagle mhm. wszystko byłoby publiczne. To nie jest tak, że masz konto na Facebooku, na Instagramie mhm. i tak dalej, bo to wszystko byłoby tylko takimi rzeczami, które klikasz. No dzisiaj mm. nawet, bo mówimy o tym, tak jakby to miało się wydarzyć za 100 lat, ale dzisiaj, kiedy kogoś rekrutujesz w firmie, wchodzisz na jego media społecznościowe. Jasne, pa- patrzysz, no tak. bo media społecznościowe trochę miały być takimi mm. portalami, które miały w jakiś sposób pokazywać, szczególnie, że Facebook był bardzo bliski tego, bo zobacz, można było założyć konto przez Facebooka na różnych, różnych stronach internetowych. To mm. Facebook miał być czymś takim, o tak. czym my dzisiaj teoretyzujemy. Tylko, mm. że zestarzał się, chyba nie dobiegł za tym młodym pokoleniem, bo Facebook stracił trochę młode pokolenia.
0: Wiesz co, ta technologia, o której mówisz, to jest single sign-on i to działa. I tak się można zalogować, tylko to upadło przez to, że Facebook przegiął i za bardzo zaczął e, kraść nasze dane mm-hmm. o naszym zachowaniu. Okay. Prawda. I teraz właściwie to Instagramem, czy LinkedInem, czy Googlem można się tak zalogować na, i zarejestrować na wielu portalach. Tylko już im nie ufamy. I przez to, że gdybyśmy to zrobili na blockchainie, to my jesteśmy właścicielem, nie jakiś strażnik centralny, mm-hmm. tylko my, każdy z nas, bez centralnego dowódcy, mm-hmm. się logujemy tymi naszymi tożsamościami w naszym portfelu
1: kryptowalutowym. To, Więc już... to
0: jest taka najmniejsza zmiana, najprostsza do zrobienia i dużo daje,
1: prawda? Mm-hmm. Tak, to, to, to fakt. No teraz jak to powiedziałeś, to też łatwiej było mi sobie to zwizualizować w głowie. To już kończąc, idziemy w dobrą stronę?
0: Rośniemy więc w dobrą, jasne.
1: Taką mam nadzieję. Świetnie było Cię poznać, bardzo dziękuję.
0: <głosy> Wzajemnie, bardzo miła rozmowa.